0: Leitura bíblica dia 10 de janeiro Essa leitura bíblica está sendo realizada na Bíblia Sagrada Bom Dia, versão da nova tradução na linguagem de hoje. As meditações foram escritas pelo meu amado professor Israel Belo de Azevedo. 1 Reis, capítulo 17. Elias e a Seca. Deus querido, pedimos, Senhor, a tua bênção sobre a leitura da tua palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Um profeta chamado Elias do Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe, em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de que sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Então o Senhor Deus disse a Elias, sai daqui. Vá para o leste e esconda-se perto do riacho do, de Queribe, a leste do Rio Jordão. Você terá água do riacho para beber. E eu mandei que os corvos levem comida para você. Ali. Elias obedeceu a ordem do Senhor e foi e ficou morando perto do riacho de Queribe. Ele bebia água do riacho e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Mas, algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Versículo 8 Elias e a viúva de Sarepta Então o Senhor Deus disse a Elias, Aponte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela, por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar água, ele a chamou e disse, e traga pão também, por favor. Porém, ela respondeu, juro pelo seu Deus vivo, o senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando... Uns dois pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto, não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então, a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e Todos eles tiveram comida para muitos dias. Como o senhor havia prometido, por meio de Elias, não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente. Ele foi ficando cada vez pior e acabou morrendo. Então ela disse a Elias... Homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? Dê-me o seu filho, disse Elias. Então pegou o menino dos braços da mãe e o levou para o andar de cima para o quarto onde estava morando e o colocou na sua cama então orou em voz alta assim ó oh, senhor meu Deus por que fizeste esta coisa tão terrível para esta viúva ela me hospedou e agora tu mataste o filho dela? Aí Elias se deitou em cima do menino três vezes e orou deste modo. Ó oh, Senhor, meu Deus, faze com que esta criança viva de novo. E o Senhor Deus respondeu a oração de Elias. O menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. Elias pegou o menino e o levou para baixo, para a sua mãe, e disse, Veja, o seu filho está vivo. Então ela disse a Elias, agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus e que Deus realmente fala por meio do Senhor. 1 Reis, capítulo 18, Elias e os profetas de Baal, versículo 1. Algum tempo depois, no terceiro ano da seca, o Senhor Deus disse a Elias Vá apresentar-se ao rei Acabe, pois eu vou mandar chover. Então Elias saiu para se apresentar a Acabe. A falta de alimento era muito grande em Samaria e por isso Acabe mandou chamar Obadias o administrador do palácio. Obadias era um fiel adorador do Senhor Deus e quando Jezabel estava matando os profetas do Senhor, Obadias escondeu cem profetas em dois grupos de cinquenta em cavernas e providenciou comida e água para eles. Acabe disse a Obadias, Vamos dar uma olhada em todas as fontes? e em todos os leitos dos riachos da nossa terra, a fim de ver se achamos capim suficiente para conservar vivo os cavalos e as mulas, pois pode ser que a gente não tenha de matar os nossos animais. Eles combinaram que parte da região, cada um devia examinar, e saíram, cada um para o seu lado. Obadias estava no caminho quando, de repente, se encontrou com Elias. Ele reconheceu Elias e se ajoelhou diante dele. Encostou o rosto no chão e perguntou. É o senhor mesmo? É o meu senhor Elias? Sim, sou eu, Elias, respondeu o profeta. Vá dizer ao seu patrão, o rei, que eu estou aqui. Mas o Badias disse, O que foi que eu fiz para o Senhor querer-me pôr em perigo de ser morto pelo rei Acabe? Juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que o rei mandou procurá-lo em todos os países da terra. Sempre que um rei mandava dizer que o senhor não estava no país dele, Acabe pedia a esse rei que jurasse que não havia sido possível encontrá-lo. E agora o, o senhor quer que eu vá lhe dizer que está aqui? Pode ser que logo que eu sair daqui, o espírito do senhor o leve para algum lugar desconhecido? Aí quando eu contar a Acabe que o senhor está aqui e ele não puder encontrá-lo... Ele me matará. Lembre que desde menina eu tenho sido um fiel adorador a Deus, o Senhor. Por acaso não lhe contaram que quando Jezabel estava matando os profetas de Deus, eu escondi cem deles em cavernas, em dois grupos de cinquenta, e providenciei comida e água para eles? Como é então que agora o Senhor está me mandando ir dizer ao rei que o Senhor está aqui? Ele vai me matar. Elias respondeu, Pelo Senhor Todo-Poderoso a quem sirvo, eu prometo que hoje vou me apresentar ao rei. Então, Obadias foi encontrar-se com Acabe e lhe contou que, o que havia acontecido. Aí Acabe saiu para se encontrar com Elias. Quando viu o profeta, Acabe disse, então é você que está aí, você o maior criador de problemas de Israel. Eu não sou criador de problemas para o povo de Israel, respondeu Elias. Você e o seu pai é que são criadores de problemas, pois abandonaram os mandamentos do Senhor Deus e adoraram as imagens de Baal. Portanto, ordene agora a todo o povo de Israel que vá encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os 450 profetas do Deus Baal e os 400 profetas da deusa Aserá, que são sustentados pela rainha Jezabel. Então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse Até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas se Baal é Deus, adorem Baal. Porém o povo não respondeu nada. Então Elias disse, De todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou, mas os profetas de Baal são quatrocentos e cinquenta. Agora tragam dois touros. Que os profetas de Baal matem um deles, cortem em pedaços e ponham em cima da lenha, mas não ponham fogo. Eu farei a mesma coisa com o outro touro. E aí, os profetas de Baal vão orar ao seu Deus, e eu orarei ao Senhor. O Deus que responder, mandando fogo, este é que é Deus. E todo o povo respondeu: Está bem, está bem assim. Então Elias disse aos profetas de Baal: já que vocês são tantos, peguem o touro e o preparem primeiro. Orem ao seu Deus, porém não ponham fogo na lenha. Os profetas de Baal pegaram o touro que havia sido trazido para eles e o prepararam e oraram a Baal desde a manhã até meio-dia. Eles gritavam assim, Ó oh, Baal! Responde às nossas orações. E ficaram dançando em volta do altar que havia feito. Porém, não houve resposta. Ao meio-dia, Elias começou a caçoar deles e dizia, Orem mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou que tenha ido ao banheiro. Talvez ele tenha viajado. Ou talvez ele esteja dormindo e vocês vão ter que acordá-lo. Aí os profetas oravam mais alto e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles, até que o sangue começou a correr. Passou o meio-dia e eles continuaram a orar e a gritar até a hora do sacrifício da tarde. Porém, não se ouviu nenhum som. Então, Elias disse ao povo, Cheguem para mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias. Ele começou a consertar o altar do Senhor Deus, que estava derrubado. Ele pegou doze pedras, uma para cada uma das doze tribos que tinham os nomes dos filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras, Elias construiu o altar para a adoração do Senhor. Depois cavou em volta uma valeta em que cabiam mais ou menos doze litros de água. Em seguida colocou lenha no altar, cortou o touro em pedaços e os pôs em cima da lenha. Então disse, encham quatro jarras com, águas, com água e derramem sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. Eles fizeram o que Elias estava mandando e ele disse, façam de novo. E eles fizeram, façam pela terceira vez, disse Elias. E eles fizeram, a água correu em volta do altar e encheu a valeta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim. Ó oh, Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel e que eu sou teu servo e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, o Senhor, és Deus e estás trazendo este povo de volta para Ti. Então, o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram, O Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Elias ordenou, Prendam os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum, Todos foram presos e Elias fez com que descessem até o riacho de Kizom e ali os matou. Versículo 41, o fim da seca. Então Elias disse ao rei Acabe, Agora vá comer, pois eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva. Enquanto Acabe foi comer, Iria subiu até o alto do Monte Carmelo. Ali ele se inclinou, se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os velhos e disse ao seu ajudante, Vá, vá e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo, Não vi nada, Sete vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Na sétima vez ele voltou e disse Eu vi subindo do mar uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou Vá onde está o rei Acabe e lhe diga que apronte o carro e volte para casa senão a chuva não vai deixar. Em pouco tempo o céu se cobriu de nuvens escuras, o vento começou a soprar e uma chuva pesada começou a cair. Acabe entrou no seu carro e partiu de volta para Jezreel. O poder do Senhor Deus veio sobre Elias. Ele apertou o seu cinto e correu na frente de Acabe todo o caminho até Jezreel. Término da leitura de Primeira Reis, capítulo 18. Destaque em 1 Reis, capítulo 18, versículo 41, que passo a ler. Então Elias disse ao rei Acabe, Agora vá comer, pois eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva. Com Elias aprendemos que devemos caminhar, frente do nosso tempo Elias é um homem de fé logo um homem confiante Elias é um homem de fé em Deus, logo um homem confiante no poder de Deus como aconteceu com Pedro ele vai esmorecer em sua confiança como está registrado no capítulo 19. Pedro era um homem de fé e caminhou sobre as águas de um lago. Mas o homem de fé, Pedro, esmoreceu em sua fé e foi salvo por Jesus, que o segurou pelas mãos. Antes dele, Elias também esmoreceu e se afundou na caverna mas Deus o arrancou de lá como Jesus tirou Pedro das águas aprendemos com a fraqueza de Elias mas agora é hora de aprendermos com a sua força a fé coragem de Elias é também sua fé visão a fé nos faz ver o que ninguém vê. Deus diz a Elias, vai chover. Mesmo quando a meteorologia nos diz que vai chover, nós olhamos para o céu. Se não vemos indícios de que vai chover, perguntamos, será? Quando acabe, ouve que vai chover espantosamente... Ele acredita que vai chover. Talvez Acabe seja como aqueles que fazem suas preces a todos os deuses na esperança de que algum responda. Embora seguisse outros deuses, talvez Acabe soubesse que o Deus de Elias era o único Deus verdadeiro. Não o queria como seu Deus exatamente porque sabia que ele não se deixava manipular publicamente o rei seguia outros deuses mas no fundo sabia que poderoso mesmo era o Deus de Elias ele não queria acreditar mas seus olhos viam quem Deus era com seus ouvidos naturais Elias não ouviu trovão algum no entanto com seus ouvidos espirituais, escutou os trovões e com os olhos espirituais viu os relâmpagos cruzando os céus antes de as águas caírem. Mas o que é fé? A fé é precisamente a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Hebreus 11, 1. Pela fé, Noé viu o dilúvio e a sua arca pairando sobre as águas meses antes dos patos. Pela fé, Abraão viu a terra prometida e na qual nunca estivera. Pela fé, Moisés viu seu povo chegando ao fim da caminhada, embora não tenha atravessado o rio que dividia a terra percorrida da terra a ser conquistada. Pela fé, Davi viu o templo de Jerusalém construído sob a liderança do seu filho Salomão. Pela fé, Ezequias viu atendida a sua oração por mais tempo de vida. Pela fé, Isaías viu o fim do cativeiro de sua gente. Pela fé, Maria de Nazaré viu o Messias quando o bebê sequer se movimentava no seu ventre. Pela fé, José de Belém viu que estava participando da história da salvação do mundo. Pela fé, os pastores de Belém viram chegar a alegria dos homens e contemplaram o Messias ainda menino. Pela fé, Simeão de Jerusalém viu do seu colo o Salvador do mundo. Pela fé, Maria Madalena viu a ressurreição de Jesus. Pela fé, Pedro viu o judaísmo dos judeus se transformar no cristianismo para todos. Pela fé, Paulo viu o Evangelho alcançando todo mundo com a graça de Jesus Cristo. Pela fé, em Pátimos, João viu o novo céu e a nova terra onde todos vamos um dia morar. Pela fé, terminada a vida aqui. Pela fé, Elias viu a chuva chegando sobre o reino de Israel, embora a seca crepitasse. Deus não disse que choveria? Elias creu que choveria. Se Deus diz que vai chover, peguemos o guarda-chuva, embora o sol brilhe. Porque tinha fé em Deus, tendo ouvido, Elias procurou um lugar para orar. Encontrando esse lugar, ajoelhou-se como uma maneira de reconhecer a sua limitação e com ela a grandeza de Deus. Em sua oração, pediu a Deus que cumprisse a sua palavra. Quando terminou de orar, viu a chuva chegando, embora ninguém visse. Ele teve de crer sozinho, com os olhos naturais. Seu assistente foi conv convocado a ver a chuva e nada viu, mas muitas vezes olhou e nada viu. Os dois estavam no alto do Monte Carmelo. O Monte Carmelo, ao norte de Israel, descortina uma das mais lindas vistas do mundo. Dele se pode ver de um lado as campinas e montanhas em direção ao Rio Jordão e do outro o mar Mediterrâneo chegando de longe a Israel com parte da Europa ao fundo as nuvens sobre o mar podem ser vistas bem de longe o assistente de Elias procurou uma posição panorâmica e a única coisa que viu foi um céu limpo pois por seis vezes ele não viu nada em todas as Elias viu as nuvens que ninguém mais via. Contudo, na sétima tentativa, o rapaz viu sobre as águas do mar Mediterrâneo uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. Primeira Reis 18:44. O rosto de Elias teve de brilhar. Com certeza brilhou naquele momento. Finalmente, ele deve ter pensado, chegou a hora, Acabe vai ver quem é Deus, Acabe vai ter que correr se quer fugir da chuva.